0: Voilà, je dirais, les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas obligé de réagir aux demandes impromptues. Mais attention, et ça va être notre transition vers le troisième point. En gardant la flamme comme image, c'est aussi nécessaire que la flamme soit présente. Pas trop pour ne pas brûler les gens, mais, mais en même temps suffisamment présente pour les réchauffer. Une veilleuse, quoi. Donc, oui, et puis par moments, il y a besoin et qui va de la flamme et quand et qui, même. Qui va Donc, vous ne pouvez pas dire non besoin. tout le temps. C'est là où je mets en garde en, les consciencieux en particulier. Le rôle d'un manager, c'est quand même d'être disponible à ses équipes. Donc, il faut trouver le juste milieu. Mmh. Donc, du coup, on va passer à la troisième partie. Mmh. Vous leur devez quand même une réponse. Oui, vous ça, devez ça. quand même répondre quand et comment ils pourront avoir accès à vous. Quand vous dites non... En fait, vous ne supprimez pas la demande du collaborateur. Vous dites simplement c'est ce n'est pas le bon moment. Vous dites non, en fait, à l'interruption. Bref, si, si vous vous arrêtez là, ça ne va pas. Il faut que vous donniez un délai à votre réponse. Donc, vous allez devoir leur donner une deadline ou estimer un délai. Soit vous leur dites que vous allez les recontacter ou soit vous allez leur demander de revenir vers vous à un moment que, que vous allez définir. C'est ce qui est le mieux. Mais ça signifie que vous avez une certaine maîtrise de votre planning, que vous avez une certaine maîtrise de vous votre agenda. Sous forme d'astreinte, ou dire, tiens, voilà, tous les mardis après-midi, je suis joignable. Ça pourrait être ou comme quoi. ça, mais pas forcément. Tout dépend de l'activité. Pas forcément. Vous devez être vigilant, en fait, à ne pas faire ce que font certains managers qui disent non, puis qui ne reviennent pas vers leurs collaborateurs ou ne respectent pas le délai qu'ils ont donné. Euh, en fait, c'est sûr que c'est un moyen de réduire les interruptions, de faire ça, mais ça ne doit pas être un moyen de réduire les relations. Et c'est là où je veux en venir. Si vous dites non tout le temps, vous allez voir le nombre d'interruptions se réduire. Mais si vous ne revenez pas vers les gens, euh, effectivement, vous n'aurez plus d'interruptions, mais, mais ce, ce, ça va être un petit peu idiot parce que vous allez penser que vous avez résolu le phénomène. Non, en fait, ce que vous aurez fait, c'est que vos collaborateurs auront perdu l'habitude d'interagir avec vous. Et ça, ce n'est pas... Ça, c'est pas un bon signe hein. de dire non en permanence et de jamais être et de là. Jamais, euh, bah, oui, mais coup, là, vous avez allez... La politique est, le, de la porte ouverte, elle n'est pas réalisée. Quoi. Non, non, et puis la vous porte allez est pas sou... ouverte. Ouais, voilà, vous ah, allez perdre ouais. votre rôle de manager. Vous allez... Elle est ouverte, mais rentrez pas, quoi. <rire> c'est ça, en fait, c'est ça. J'ouvre la porte quand euh, c'est moi qui décide de l'ouvrir. Mais alors, comment on peut faire pour leur répondre bah, C'est simple, hein. tu leur dis euh, désolé, je n'ai pas le temps maintenant, je suis en train de faire telle chose, est-ce que tu peux repasser dans 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes, selon la longueur de la tâche que vous êtes en train de réaliser où euh, vous pouvez leur dire bah, je suis pas disponible. À, malheureusement, est-ce que je peux noter de revenir vers toi dans les deux heures Est-ce que ça te va Voilà, c'est aussi simple que ça. Par contre, faut vous faire une règle de conduite de respecter vos promesses. Il bah, faut bien qu'ils aient leur moment avec vous plus tard. Il hein, ne faut, faut pas qu'ils reviennent trois fois vous dire bah, ⁇ tu avais dit que tu passais dans deux heures ⁇ etc. On pourrait faire comme dans les hôtels, mettre euh, occupé ou pas occupé. Quoi. Oui, oui, bah, La chambre oui, oui. Et... Il, y a, il y a des... Il y a des, ne pas déranger ou déranger. Déjà, euh, c'est prévu dans tous les outils électroniques de communication. Vous avez cette possibilité d'être de, de, occupé ou pas. Et ça peut, euh, après, symboliquement, euh, votre porte ouverte ou porte fermée, elle peut l'être réellement. Ça peut être des, des idées comme ça. Surtout, en fait, je pense que ce qui est important c'est que euh, vous soyez clair vis-à-vis -vis de vos collaborateurs par rapport aux interruptions. C'est-à-dire, vous leur dire, bah « Non, moi, débarquer dans mon bureau comme ça, tu vois, ça ne marche pas très bien. Ce que je te propose, c'est, euh, euh, tu m'envoies un petit SMS avant, ou bien, tu verras, si ma porte est fermée, ça veut dire que bah, je suis occupé. Si elle est ouverte, ça veut dire que tu peux passer. » Ça peut être un truc comme ça. Après, c'est vous qui gérez. La seule chose euh, qui est quand même importante, c'est de faire attention à la délégation inversée et au micromanagement dont on a parlé tout à l'heure. Comme vous avez... Euh, pas répondu dans l'instant, vous pouvez vous préparer à ne euh, pas tomber dans ces pièges. Je m'explique. Si la personne rentre et qu'elle a accès à vous directement, ça va être plus compliqué pour vous euh, de, de vous dire « Ah oui, mais attention, là, il me demande un truc » parce que vous êtes un peu pris au dépourvu et du coup, vous allez avoir du mal à percevoir si vous êtes dans la délégation inversée ou pas. Alors que si il vous, il vous dit bah, « Il faudrait vraiment qu'on se voit, là, j'ai une urgence », et que vous lui dites, bon, on se voit dans une demi-heure. Pendant cette demi-heure, vous allez terminer ce que vous aviez à faire, et surtout, c'est vous qui allez aller voir la personne, et en allant à voir, vous allez vous dire, avant de la rencontrer, euh, bon, il faut que je fasse attention, il, il, il va me demander de prendre une décision pour lui, euh, faut il faut je que je sois vigilant, il ne faut pas que je me on sente se obligé. Voilà, ça se prépare un petit peu. En fait, le fait d'avoir dit non, pas tout de suite, mais dans une demi-heure, ça a aussi cet avantage-là, ça vous donne du recul par rapport à la demande du collaborateur. Vous pouvez aussi, moi j'ai déjà vu, bah, envoie-moi, on se voit dans une demi-heure, mais envoie-moi un petit mail, dis-moi en gros ce que tu veux qu'on qu résolve, envoie-moi envoie le truc, je vais regarder un petit peu, puis je viens te voir. Comme ça, ça vous permet d'avoir du recul par rapport à ce que vous allez faire. Il n'y a aucune urgence qui ne puisse pas attendre une demi-heure, y demi a le feu, c'est autre chose, ouais. mais voilà. Alors donc du coup ça nous emmène dans la quatrième partie ouais. et justement bah, quels sont les outils du manager importants pour réussir euh, la politique de la porte ouverte mm -hmm. et moi tout de suite je pense au Ana bah oui c'est ce que tu disais tout à l'heure à l'évidence oui, oui. euh, c'est l'outil le plus important donc, si vous êtes nouveau. Mais justement, sur... le 1 à 1, c'est des moments privilégiés, la porte ouverte, on aurait pu croire que c'était être disponible tout le temps. Mmh. Donc là, euh... Non, ce n'est pas ça. En fait, euh, alors je vous invite évidemment à écouter le podcast sur le 1 à 1. Pour nous, le 1 à 1, c'est l'outil de management primordial, celui euh, à partir duquel tout est possible. Tous les autres outils sont applicables. Le 1 à 1, donc c'est cet entretien que vous avez avec vos collaborateurs, et uniquement avec vos collaborateurs, mais avec tous vos collaborateurs, une fois par semaine. Un à la fois, en face à face. Ça dure une demi-heure, c'est systématique, c'est programmé à l'avance. Euh, c'est ce qui permet donc de voir systématiquement vos collaborateurs, même si par ailleurs, vous n'êtes pas disponible. C'est le temps minimum que vous allez consacrer à vos collaborateurs. Donc, si vous pratiquez l'un à un, et je vous encourage à le faire, sinon... Je veux dire, le podcast Outils du Manager a vraiment peu d'intérêt pour vous si vous ne démarrez pas les 1-1. Euh, C'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument faire en priorité, qui n'est pas compliqué et qui va vous permettre d'installer votre management. Donc je dis, on va partir du principe que vous avez installé euh, vos 1-1. Et donc, lorsqu'un collaborateur vous interrompt, vous pouvez tout de suite lui dire Mais on ne peut pas voir ça en 1-1. Et c'est très puissant parce que, en fait, ça limite les interruptions. Et c'est là tout l'intérêt du 1 à 1, je dirais, au niveau productivité. On, on, nous, on a beaucoup insisté sur l'intérêt du 1 à 1 en termes de dé développement des relations, en termes de suivi, etc. Là où on a moins insisté, c'est en termes de, de je dirais, d'investissement et de sérénité, d'investissement temps. C'est-à-dire que vous investissez un minimum d'une demi-heure par collaborateur par semaine, et ça vous donne une sérénité énorme pour tout le reste de la semaine. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas voir vos collaborateurs tout le reste de la semaine, mais ça veut dire que Au vous, vous êtes aurez sûr moins d'interruptions une fois par semaine. Quoi. Ça rassure Donc tout sûr. le monde. Euh, le collaborateur il sait que son point va être traité, qu'il aura l'occasion de, de, de parler, et en plus l'avantage, c'est que ça va très très vite. Puisque le rendez-vous est déjà fixé, puisqu'ils sont tous programmés à l'avance. Il n'y a même pas besoin de dire bon on se revoit à, tel, à, telle, à telle date, puisque de toute façon, c'est dans l'agenda de l'un et de l'autre. Donc, le 1 à 1, euh, il permet ça. Il permet, dès que vous avez l'interruption, de dire bah, « c'est peut-être un truc qu'on peut voir en 1 à 1 », ça va donner l'habitude à vos collaborateurs de moins vous interrompre. Ils vont noter tout, tout ce dont ils veulent vous parler, et puis au 1 à 1, ils auront l'occasion de le faire. Et vous, vous allez pratiquer la même chose, donc vous, vous allez moins les interrompre aussi. Donc, premier avantage du 1 à 1 par rapport aux interruptions, c'est qu'elles vont être réduites, mais que vous n'allez pas perdre euh, un aspect qui est primordial, la communication avec eux. Et l'autre avantage, évidemment, c'est que le 1-1, ça vous permet d'entretenir la flamme dont je parlais tout à l'heure, même quand votre temps est compté. Vous aurez cette occasion d'être proche de vos collaborateurs, vous savez, c'est pris sur votre temps, c'est un rendez-vous impératif, incontournable, etc., etc. En plus, il y a un autre avantage, je dirais, euh, qui n'est pas négligeable, c'est que vous verrez que ce qui paraît indispensable et urgent sur le coup, à votre collaborateur, aura peut-être été résolu entre le moment où il a voulu vous parler et le 1-1. Ça arrive souvent. C'est-à-dire que le type vient d'apprendre une nouvelle, il est complètement déstabilisé, etc. Euh, il, tout de suite, il ne voit pas bien comment il va faire, donc il se précipite dans votre bureau, vous vous êtes occupé, vous lui dites « Bon, on se voit 1-1 demain, on en parlera. » Et puis, entre le moment où il est... le lendemain matin, c'est résolu. Et le lendemain matin, il se dit « Oui, bon, finalement, on va faire comme ça, comme ça. » Donc, soit il l'a résolu ou soit il va venir en disant, bah ouais en fait, je, vous, je, je, je voulais te voir pour te demander une solution sur tel truc, puis j'ai pensé qu'on pourrait faire comme ça. Donc, il a résolu le problème et puis de euh, ça arrange ouais. tout le monde. Voilà. Okay. Ça développe l'autonomie très clairement. Mais pas toujours. Parfois, ce n'est pas parce que vous faites les 1 à -1, 1 que vous allez tolérer aucun, aucun contact avec vos collaborateurs entre-temps. Ça vous permet de vous assurer que ce que vous ferez entre les 1 à 1, c'est vraiment les urgences. Les urgences, voilà. tout à fait. Alors moi du coup je pense également à un autre outil, c'est oui. les outils d'organisation personnelle mmh. qui peuvent nous aider. Mmh. Oui, donc là aussi on a une série de podcasts sur les outils d'organisation personnelle et en particulier on a un outil qui s'appelle la routine du lundi, hein, vous verrez sur le podcast que c'est pas forcément le lundi qu'il faut la faire, on peut la faire le mardi ou le dimanche, euh, un petit peu comme on veut ou comme on peut, mais euh, c'est une, une routine qui par rapport à la politique de la portefeuille va nous permettre deux choses, un de connaître nos priorités parce que le fait de relire nos tâches, oui. de regarder notre agenda, etc. Ça nous remet au clair par rapport à nos priorités. Et deuxièmement, ça va nous permettre de générer un agenda avec des rendez-vous avec nous-mêmes. Donc ça, c'est un petit peu notre manière particulière de gérer l'agenda, c'est qu'on se prend des rendez-vous avec la personne oui. la plus importante qui est nous-mêmes et des plages de temps libre. Alors je vous explique, connaître notre priorité, ça va permettre de juger si l'interruption est valide. Et s'il faut agir, et si c'est vous qui devez agir, c'est la première chose. Si vous connaissez vos priorités, première chose que quand quelqu'un vous dit, il bah, y a tel problème, vous allez dire, droit bah dire, non, bah, ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème, ce n'est pas l'ordre des priorités, donc on ne fait rien, ou, ou bien vous allez aussi vous dire, euh, oui, oui effectivement, c'est un problème, mais ce n'est pas à moi de répondre à cette question, c'est plutôt à toi, etc. Parce que vous connaissez les priorités de chacun, première chose. Mais deuxième chose, je dire on génère aussi un agenda qui laisse sa place aux impromptus, aux interruptions. Quand vous programmez votre semaine, ce qu'on vous a conseillé, c'est de jamais la programmer à plus de 70%. Il faut que vous ayez un minimum de 30% de temps libre. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est vraiment un minimum, sauf, on a dit, profession très particulière euh, où on ne peut rien programmer parce qu'on est dans l'urgence en permanence, euh, une outline ou des choses comme ça. Et même dans ce cas-là. Ouais, il faut quand même, si c'est possible, réussir à se ménager euh, des moments où il n'y a rien à faire parce que de toute façon, ce sera rempli ça vous permet de rester dispo aux urgences et aux interruptions. Et c'est ça la clé de la disponibilité, c'est là où je veux en venir. Avoir un agenda bien structuré pour pouvoir donner du temps mesuré aux autres. Si vous savez que votre agenda est sous contrôle, que vous le connaissez, euh, que vous pouvez accorder une demi-heure à quelqu'un, vous allez être totalement focalisé et disponible à cette personne pendant cette demi-heure. Là, on est en train de faire un podcast, on sait que ça nous prend en gros... Euh le temps d'enregistrement, la préparation, etc., une heure et demie, c'est programmé dans nos agendas, on sait qu'on n'a rien d'autre à faire, donc on est concentré sur ce qu'on fait. On ne va pas avoir d'interruption, on ne va pas penser à autre chose en le faisant. Eh bien, quand vous avez un agenda qui est rempli et vous savez que vous avez fait ce que vous aviez à faire et que quelqu'un arrive et que vous le positionnez dans un créneau où vous n'avez rien d'autre à faire vous allez être beaucoup plus respectueux de la personne. Vous allez être beaucoup plus disponible, disponible. à cette personne parce qu'en fait, vous vous êtes mis d'accord pour être disponible tous les deux pour faire ça. Donc, vous allez être focalisé. Et pendant cette demi-heure-là que vous allez passer avec elle, on va parler que du sujet qui l'intéresse. donc, du coup, efficacité. Si, pardon Et du coup, plus efficace. Plus efficace et puis plus respectueux, plus à l'écoute, etc., etc. Par contre, si vous ne connaissez pas votre agenda... Si euh, vous avez une notion très relative des choses à faire, des priorités, vous allez être stressé. C'est-à-dire que ces choses, elles vont être présentes à votre esprit et vous risquez même d'être agressif envers cette personne parce que c'est comme si elle vous volait de votre temps. Quand euh, vous avez un agenda bien organisé, que c'est vous qui avez maîtrisé votre agenda, que vous savez que vous avez euh, vos temps avec vous, que là, on est en train de faire quelque chose, mais que ce n'est pas à la place d'une autre chose qui devrait être faite, vous allez être beaucoup plus serein voilà. et beaucoup plus et calme. La vous n'allez pas avoir sens, mais... ça en permanence à l'esprit. Quand vous allez écouter la personne, vous n'allez pas avoir des pensées parasites qui vous envahissent. Et la personne va le sentir que vous n'êtes pas disponible, que vous êtes en train de penser à autre chose. Quoi. Absolument. Ça se sent complètement. Ça, ça, ça on se le transpire. sent. Ça la dernière chose que je voudrais dire à propos de l'agenda, c'est aussi que vous aurez pris des rendez-vous avec vous-même. Vous êtes la, plus, la personne la plus importante de votre vie. Et donc, il est bizarre de ne pas vous donner la priorité dans votre agenda. Étant donné que vous êtes la personne la plus importante de votre vie, la première personne avec qui vous devez prendre rendez-vous. À qui on doit penser, c'est à soi-même. C'est vous. Et donc, dans votre agenda, ça doit se voir.
1: Vous bon, avez devait... certains
0: profils disent que ce sera assez facile pour eux, ouais. et d'autres profils où ils pensent plutôt aux autres plutôt mmh. qu'à eux. oui ce puis, sera plus difficile. Puis c'est presque culturel en général dans un agenda. On, on note plutôt ce que les gens nous demandent, nous de demandent noter. Que plutôt que ce que nous nous avons à faire. Nous, ce propose, voilà, dans la gestion d'agenda, c'est de prendre la main sur votre agenda. C'est-à-dire que noter en priorité ce qui est prioritaire pour vous dont le management, hein, donc l'intérêt aux autres, etc. Et puis, bah, le reste des choses euh, pourra se placer dans l'agenda, mais il ne changera pas les priorités que vous vous étiez données. Ou si jamais il les change, vous aurez la maîtrise. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons, euh, moi, j'avais prévu un rendez-vous avec moi-même d'une une heure aujourd'hui parce que je devais avancer sur un dossier euh, euh, que je devais préparer avec un client. Tu arrives dans mon bureau, puis tu me dis, il faut absolument qu'on se voit, j'ai un truc, euh, ça ne peut pas attendre. Bon, la première chose que je pourrais dire, ben, je dis non, j'ai consacré, euh, normalement, là je bosse pendant une heure, je suis désolé, je ne suis pas dispo. Et là, tu me dis, ben, mais là, c'est une extrême urgence, il y a un truc qui vient de se passer, il faut fait. que j'en parle. Bon. Je sais que l'après-midi, euh, j'ai un créneau d'une heure, justement, parce que je ne l'avais pas rempli. Bah, mon rendez-vous avec moi-même, je vais pouvoir le déplacer. Le déplacer ça Et ça va me rassurer. Du coup, quand je vais être avec toi en train de traiter cette urgence-là, je ne serai pas en train de me dire, ah, mince, mince, du coup, je ne vais Il pas avancer sur temps, le dossier, ça, voilà. etc. Ouais. C'est ça. Plus votre agenda est structuré, bizarrement, plus vous, plus vous pouvez être souple. Ouais. D'accord. On a un podcast spécifique là-dessus, hein, c'est... Euh à propos de l'agenda. Bah, du coup, ça donne envie d'aller écouter les podcasts sur l'organisation personnelle. Oui, parce que c'est un tout. En fait, vous ne pouvez être disponible aux autres que si vous avez fait votre travail sur votre propre organisation personnelle et que vous avez mis en place les outils nécessaires à votre management. Et c'est un tout. Hein. Dans les podcasts qu'on vous propose, c'est un ensemble. Il y a la routine du lundi, il y a la gestion des tâches, il y a la gestion des mails et la gestion de l'agenda. Et en fait, tout ça, ça fonctionne ensemble. Mais là, ce dont on a parlé surtout, c'est la gestion de l'agenda. C'est ça, quand même, qui va vous permettre d'avoir une ça et puis le sérénité avant tout et puis une maîtrise d'avoir euh, ouais, une management. politique maîtrisée de la porte ouverte. Du coup, on pourrait appeler ça une politique de la porte maîtrisée. <rire> ça sonne moins bien, c'est sûr. Alors, en début de podcast, tu nous as parlé d'un bonus sur les profils disques. Mm -hmm. Justement, est-ce qu'il y a des profils qui parviennent mieux que d'autres à bien gérer leur politique de la porte ouverte? C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, je vous propose de nous retrouver sur notre site outidumanager.fr. Vous y trouverez notre forum où vous pourrez échanger et poser vos questions, tous nos contenus écrits et nos offres d'intervention en entreprise et en école ainsi que nos conférences. Je vous dis à très bientôt sur notre site outidumanager.fr.